0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Das sage ich immer sehr gerne, die Geschichte, dass wir angefangen haben, uns Zahnpasta in die Augen zu schmieren, damit wir aussehen, als hätten wir Bindehautentzündung. Damit wir in die Isolation kommen und dann wurden wir in Ruhe gelassen.
2: Die 70er Jahre. Fleetwood Mac. Willy Brandts Kniefall in Warschau. Erinnern Sie sich? Die Leute wurden wieder wohlhabend. Das reale Pro-Kopf-Einkommen in der alten Bundesrepublik stieg von
1: 1970 bis 1990 um mehr als 50 Prozent. Dann hat man uns einfach mal in Ruhe gelassen. Und dann haben immer so ein paar Kinder sich in der Isolation getroffen und haben wir da Party gemacht. Der Soziologe Gerhard Schulze prägte den Begriff der
2: Erlebnisgesellschaft nicht mehr das materielle Überleben, sondern das massenkulturelle Erleben bestimme den Horizont der Menschen. Und dieses Erleben werde in einem
1: immer weiter verfeinerten Konsum gesucht. Heutzutage ist ja so eine Spiritualität schon ganz normal, dass Leute sich mit spirituellen Themen befassen oder dass Esoterik, wie man es sagt, im Alltag ganz normalen Platz hat. Und wenn mich jemand fragt, bist du spirituell, was man ja vermuten könnte bei meinem Namen, sage ich nö eigentlich nicht.
2: Alte Werte wie Arbeit, Pflicht, Disziplin und Leistung verloren ihre Bedeutung. Das Streben nach persönlicher Freiheit und Selbstentfaltung wurde absolut.
1: Ich bin als Kind mit Sachen konfrontiert worden wie Meditation, vegetarischem Essen, Yoga, was heute ja auch ganz normal ist, aber ich habe mich einfach als Kind damit beschäftigt und habe das für mich mit ins Leben genommen, so dass es das für mich jetzt kein Unterschied mehr ist. Und heute sagt man, okay, du bist spirituell, aber was bedeutet das denn? Spirituell, keine Ahnung. Ich lebe besonders positiv oder ich mache jeden Donnerstag Yoga oder ich lege meine Tarotkarten oder ich äh, habe einen Guru. Von Erfahrungshunger
2: schrieb Michael Rutschki. Mit den Protesten der 60er Jahre war es irgendwie vorbei. Politische Projekte entstanden. Die Friedensbewegung, die Anti-AKW-Bewegung, die Frauenbewegung. Alles wurde antiautoritär.
1: Ich versuche einfach, das, was ich gelernt habe, wie jeder Mensch, umzusetzen. Und was ich halt gelernt habe in meiner Kindheit, ist unter anderem halt auch, bewusst zu sein, im Moment zu sein, immer wieder loszulassen, über Dinge zu sprechen, sie nicht zu verstecken, das nicht zu unterdrücken, sondern rauskommen zu lassen. Und das ist mein Zaubertrank. Den habe ich mitbekommen. Der ist einfach da. Und plötzlich liefen
2: auf den Straßen der aufgeräumten westdeutschen Städte Leute in leuchtend orange-roten Klamotten herum. Mit einer Holzperlenkette um den Hals. Bakwans Sanyasins. Die Erwachsenen, die sich der Bewegung anschlossen, nahmen ihre kleinen Kinder mit. Davon handelt Mohanis Geschichte.
1: Ich meine, man muss sich vorstellen, das waren die 60er, 70er Jahre. Ne? Da sind ganz viele aufgebrochen und haben neue Welten entdeckt und neue Formen der Gesellschaft ausprobiert oder der Liebe oder so. Ne? <lacht> fallen into a magic pot when I was a child. Aufwachsen jenseits der Kleinfamilie. Ein Feature von Nora Bauer. Als Kind beschäftigt man sich mit was gibt es zu essen, mit wem kann ich spielen und was macht Spaß? Und habe ich Albträume oder nicht? Also ich habe mich ja damals nicht mit irgendwelchen spirituellen Weisheiten beschäftigt. Das kam ja auch für mich erst viel später. Aber ich bin natürlich in dem Umfeld dann gewesen von Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Und habe natürlich dann auch viel indirekt, ich sage mal, das meiste habe ich unterbewusst aufgesaugt.
2: Nur um es Ihnen in Erinnerung zu rufen, Bhagwan war dieser indische Philosoph, der immer im Rolls-Royce durch die Gegend fuhr. Das ist meistens das Erste, was einem wieder einfällt. Bhagwan schrie Rajneesh ließ sich von seinen Anhängern anfangs Rajneesh nennen. In ungefährer Übersetzung aus dem Sanskrit, der Erleuchtete, der sich selbst als Gott erkannt hat. Oder auch, Der heilige, wunderbare Herr der Dunkelheit. Dann Bhagwan und noch später nach einer Auseinandersetzung mit den US-amerikanischen Behörden Osho. Liebe ist alles und nichts, sagt er. Sie ist das Licht und die Dunkelheit in uns. Sie ist alles, was wir nicht einordnen oder definieren können. Sie einzuordnen, bedeutet sie zu beschränken. Und sie zu beschränken, bedeutet sie zu verleugnen. Sie ist gefangen in uns. Sie will frei sein.
1: Für mich war das eine Zeit der Suche. Das war eine sehr suchende Zeit. Das war auch ein Umbruch in der Gesellschaft. Das heißt, wir kommen aus den 70er Jahren in die 80er Jahre, sind viele Sachen befreit worden, aber noch nicht wirklich befreit. Wir als Vegetarier waren nicht total Außenseiter. Heutzutage ist es total normal. Ja, das ist meine Lieblingsgeschichte. Was? Tofu? So, wie kann man sowas essen? Also so dieses...
3: Meditation? Meditation? Du? Spinnst du? Ja, was macht also. ihr da
1: so, Rennt ihr nackt durch die Gegend oder so? Ja, genau. Das war immer dieses Bild, was man von außen hat, aber es war eine Zeit des Ausprobierens, des Suchens, des, mhm. des Definierens und ganz, ganz viele Sachen sehe ich heute in der Gesellschaft.
2: Mohani trifft für unsere Geschichte nach mehr als 30 Jahren zum ersten Mal ihre ehemaligen Schulfreunde Giti und Karina wieder. Mohani, aber auch ihr Bruder, das
4: war so mitten im Wald, da konnte es nicht einfach den Ort laufen oder so.
2: Giti und Karina haben zur selben Zeit die Raschnisch-School Medina in
5: der Nähe von London besucht. Und ich erinnere mich, dass es sehr schön da war.
6: Das war, es war ein
5: schöner Platz. Das Ganze ja. war ein sehr ja. schöner Platz.
6: Da waren auch okay. richtige Lehrer dort. Also, die waren aber alle Saniassins. Ein internationales Internat nur für die Kinder der Saniassins.
3: 150.
1: 150 Kinder. Und,
3: 150. Und da waren halt so
1: ein paar. Wahrscheinlich hat man am Anfang auch vielleicht mehr geguckt, wenn man noch Deutsch gesprochen hat oder mhm. so. Ne? Genau. Wir haben bestimmt den einen oder anderen Unsinn getrieben, bin ich mir ziemlich sicher. Aber. Ähm,
3: Genau,
2: konnte
1: ich jetzt nicht mehr sagen.
2: Ist das nicht aufregend? Hätten Sie das auch gerne erlebt? Ein Internat in England besuchen? Statt einer langweiligen Schule zu Hause, weit weg ohne
5: die nervige Kontrolle, auf sich gestellt und verlassen. Das Seltsame war, teilweise hat es total Spaß gemacht, ja? alles, was ich da gemacht habe. Total Spaß und Freude. Und dann gab es die andere Seite, die irgendwie wie ein dunkles Loch in mir existiert als Erinnerung. Mhm wo ich nicht sagen kann, wo ich da eigentlich war, was da eigentlich los gewesen ist. Also ich habe beide Seiten. Ne? Mm. Gitti lebt
2: heute in Holland in Heilo an See und führt dort gemeinsam mit den Kollegen ein Meditations- und Therapiecenter ganz nach Oschos Vorbild. Ja, tatsächlich, sowas gibt es noch. Überall hängen Fotografien vom Meister an der Wand, sogar in der Toilette. Karina lebt allein in Süddeutschland und arbeitet in der Verwaltung eines großen Hotels. Mohani, verheiratet mit zwei Kindern, ist eine erfolgreiche Sängerin, Komponistin und Musikproduzentin geworden. Ihre Kindheit begann erstmal ganz normal. Mit den Eltern und dem älteren Bruder in einem kleinen katholischen Ort in der Nähe von Heidelberg. Der Vater Zahnarzt, die Mutter Lehrerin.
0: Wir sind im Tennisclub gewesen und auch im Dings, im Karnevalsclub. Ne? Da hatte ich ja schon zu den Organisatoren gehört. Ne?
2: Bis die Mutter Ende der 70er Jahre ein paar Taschen packte und mit Sohn und Tochter in die Sanyas-Kommune in Heidelberg umzog.
6: Also ich hatte immer viele Bücher gelesen, so spirituelle Bücher. Als ich dann älter war, meine Kinder da waren, habe ich geguckt, wie kann ich mich entspannen? Wie kann ich mir was Gutes tun? Und wie das dann so passiert? Ich habe Fernsehen geschaut und da war eine Talkshow. Und da war der Satyananda, dieser Sternreporter mit wallendem Gewand, mit langen Haaren und langem Bart, da gesessen und hat über den Ashram in Pune erzählt von
0: Bhagwan. Das ist bis heute die einzig positive Geschichte, die im Stern über diesen Mann erschienen ist. Alle anderen, die nach mir dorthin kamen, haben ihn nicht so erlebt wie ich, was ich verstehen kann. Denn diesen Mann kann man nicht über den Kopf.
6: Und über die Meditationen und dann hat er am Schluss sein Buch erwähnt, ganz entspannt im Hier und Jetzt und dann habe ich mir das natürlich gleich gekauft.
0: Da dieses Ganze, jeder hat das gelesen. Ne? Und wir haben das sogar in der Mitte auseinandergerissen. Meine Frau hat den einen Teil gelesen, ich habe den anderen Teil gelesen und danach hat der Haken einfach im Fleisch gestockt und das ging gar nicht mehr anders. Ne?
6: Naja, dann ging es darum, ja, wo gibt es denn vielleicht so ein Zentrum in meiner Nähe? Und da war ich in der Stadt und dann läuft da so jemand mit Maler und roten Kleidern in der Hauptstraße. Da dachte ich, dann frage ich jetzt mal. Und dann sagte der, ja, ja, wir haben ein schönes Center hier. Da kann man regelmäßig meditieren. Und dann bin ich da hingegangen.
0: Das war damals in dieser Zeit, ne, war das unausweichlich, da mal so ein bisschen zu gucken, wie das läuft. Und dann sind wir dann in den deutschen Ashram gefahren, der war in Bayern da unten. Es
6: ging darum, zu sich selbst zu kommen und den Verstand zu beobachten, was der macht, wenn man das angefangen hat, das zu machen und dieses ganze Theater im Kopf mal beobachtet, was da alles so abgeht und äh, das war schon faszinierend und es war halt eine Unterstützung auch, weil Alleine ist es sehr schwierig, irgendwie da in der Spiritualität voranzukommen, nur über Bücher, aber das war so gelebt. Es war einfach, dass man seine Gefühle sagen kann, wie wie es mir damit geht, wenn jetzt irgendwas, wenn einer mir quer kommt oder was komisch ist und das, das zu lernen, das einfach auszudrücken. Weil früher habe ich mich sehr zurückgenommen und habe den Mund nicht aufgemacht, wenn mir was nicht gepasst hat.
0: Das war war ja auch das Faszinierende. Es war schon so diese mittlere Altersgruppe der Akademiker oder besser etablierten ganz viele Adlige und Leute, die auch wirklich Geld hatten.
6: Das war so ein Punkt... Wo, wo, wo mein Mann und ich wir kl- uns klar wurden, dass das irgendwas nicht mehr stimmt bei uns zusammen und dass wir da was ändern müssen. Ja, Moment, wo habe ich Sanyas genommen? Das war dort auf dem Land, in der, in der Landkommune war das. Da habe ich Sanyas genommen und dann die Kinder später in Heidelberg.
2: Sanyas nehmen bedeutete in den Kreis der Schüler Backwands einzutreten und sich auf den Weg zu machen. Man erkennt ihn als Meister an, er hält einen neuen Namen und die Maler, die Holzperlenkette mit seinem Bildnis. Und trägt fortan nur noch rote und orangefarbene Kleidung.
6: Dann war es ein großer Schritt. Also ich bin dann in die Gemeinschaft gezogen mit den Kindern, habe ich mitgenommen. Wir haben unsere Wohnung aufgelöst und alles verkauft. Also mein Mann hat mitgenommen, was er wollte und haben uns gütlich getrennt.
0: Unsere Ehe, die ging dann relativ schnell über den Jordan.
6: Zur Scheidung ist der Vater erst
2: fünf Jahre später bereit. Die Mutter ist von der Richtigkeit ihres Schritts aber von Anfang an überzeugt.
6: Irgendwie wurde ich getragen, so innerlich getragen. Ich habe ja, dieses Aufgeben dieser Kleinfamilie, so diese Sicherheit vom Ehemann, auch finanzielle Sicherheit und all dieses, das war, ja, das war ein Akt. Und ich habe, ich weiß nicht, ich musste das machen. Ich habe das gespürt ganz, ganz stark, dass das für mich in diese Richtung geht. Und mit mehreren Menschen zusammenzuleben und so mehrere Spiegel auch zu haben und persönlich zu wachsen, das war sehr wichtig für mich. Weil ich habe sehr früh geheiratet und mit kleinen Kindern und ich hatte nie so die Zeit mal für mich. So nach dem Abitur, wo die meisten ja erstmal anfangen zu studieren und viel Freiheit haben. Obwohl meine Kinder, die waren mir wichtig, ich wollte die haben. Aber trotzdem, so diese, diese Freiheit für mich zu haben, das, das hatte ich vermisst. Eine Zeit im Leben ohne Verantwortung, ohne die
2: Bürde zu sein, wer man ist. Ohne Status, ohne Pflichten. Ist so ein Wunsch realistisch? Und ist da nicht sogar Voraussetzung für ein eigenes Leben? Vor 100 Jahren erörtert Virginia Woolf in einem Text über Frauen und das Schreiben die existenzielle Notwendigkeit, ein Zimmer für sich allein zu haben. Einen eigenen Ort, Zeit, Unabhängigkeit. Noch in den 70er Jahren konnte das keine Frau für sich in Anspruch nehmen. Vielleicht haben auch die Lebensvorstellungen der Sanyassins geholfen, dieses heute völlig selbstverständliche Postulat in unserem Alltag zu implementieren.
0: War nicht was gefehlt hat, sondern es war eine Qualität, die man gar nicht gekannt hat. Ich bin nicht aus Übermut dahin. Ne? Ich bin ja, die, diese Ereignisse war so, dass irgendwann ich mal nach Hause gekommen bin und gemerkt habe, da ist niemand mehr. Ne? Und die waren dann im Sender. Im es war halt eine wahnsinnige Freiheit. Nicht Freiheit war es gar nicht, so ein Aufgeben von bürgerlichen Liches. Ne?
5: Hallo. Stock. Gott bin ich aufgeregt. Ich auch! Ja. Das ist schon merkwürdig, oder?
6: Hey. Hallo. Hallo. Hey.
5: hey. Boah, ist das abgefahren. Wann habe ich dich das letzte Mal gesehen? Ich glaube, da warst du. Vor 30 Jahren? Locker. Nee, noch länger ja. her.
2: In Mohanis Geschichte geht es nur bisweilen um eine Chronologie die wieder Virginia Woolf mal beschrieb als den Weg vom Frühstück über das Mittagessen zum Abendessen. In Mohanis Geschichte geht es vielleicht eher um Fragen, auf die es so direkt gar keine Antwort gibt. Wer prägt uns? Von wem lassen wir uns prägen? Eltern? Verwandte? Erzieher? Lehrer? Geschwister? Wer sind wir eigentlich selbst ohne alle diese Leute? Bietet das Aufwachsen in einer Sanias-Kommune einem Kind mehr
1: Unabhängigkeit? Mit welchen Kosten oder Gewinnen für die eigene Zukunft? Nicht ein Dogma oder sich einzuengen, sondern sich zu befreien. Eben nicht, wie die Gesellschaft sich das vorgestellt hat, dass man jetzt in, in starren Mustern lebt, sondern genau das Gegenteil, dass man halt das Individuum herausschält und, und das lebt. Und zumindest war das für mich damals die Mission. Ich habe mich ja nicht von Anfang an damit beschäftigt. Dafür war ich ja viel zu klein. Welches sind die prägenden Erfahrungen?
2: Welche Erinnerungen begleiten Mohani bis heute? Wo fängt ihre Geschichte an und wo führt sie hin?
1: Dieses Experiment, hey, wir machen eine Kommune, wir machen alles anders, wir leben alle zusammen, wir teilen alles. Die Kinder sind frei, die Kinder haben hier tausend Eltern, so, die Mutter ist nicht allein verantwortlich, alle sind verantwortlich. So dieses erste Eintauchen in dieses Kommunengefühl ist ja das, was ich dann da in Bayern eigentlich erlebt habe. Das ist auch das erste, woran ich dann Erinnerungen habe.
2: Mohani hat sich auf die Suche gemacht nach den Menschen, die ihre Kindheitserinnerungen bevölkern. Was bedeuten diese konkreten Kindheitserfahrungen für ihr späteres Leben? Mohani und Karina, die ein paar Jahre älter ist, haben sich als Kinder zum ersten Mal in der Landkommune in Bayern der Povodaya, getroffen. Später gab es dann, was unter den Sanjas Kindern selten vorkam, ein Wiedersehen
5: in der Medina. Ich erinnere mich daran, dass ich... Bei dir am Bett gesessen bin, immer mal wieder. Und da war so eine Phase, ich weiß das nicht mehr genau. Du wolltest immer, dass ich bei dir bin abends, weil wir Teenager haben die Kinder ins Bett gebracht. Und keine Erwachsenen, da war vielleicht ein Erwachsener oder so, das war schon heftig, weil in Graschen gab es ja viele, viele, viele Kinder und viel weniger Erwachsene. 70 Erwachsene, 300 oder 400 Kinder. Und das ist schon krass. Jedenfalls, ich fand es immer sehr schön, das ins Bett bringen, auch wenn es laut war.
4: Wenn ich es mir so aus der Kindperspektive zurückerinnere, natürlich irgendwo eine kleine Schwester, mit der man wunderbar streiten und sich zanken kann und sich auch mal zoffen kann als großer Bruder, die irgendwie, keine Ahnung, immer ordentlich ist und aufgeräumt ist. Und der große Bruder, der immer eher so ein bisschen Chaos zu Hause hat, auch so eine Geschwister. Rivalität vielleicht dann eher so die, auch eine Erinnerung, die doch noch da ist. In meiner Wahrnehmung so ein, so ein bisschen, ah, klingt jetzt komisch, ist vielleicht der falsche Begriff, aber Vorzeige kennt. Also so, so eine Tochter, die man, mit der man angeben kann. Musikalisch, gut in der Schule, ähm, hübsch anzusehen, immer fröhlich irgendwie.
2: Mohanis Bruder, heute Journalist, lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in München. Bewusst hat er sich für ein Leben in diesen sehr ordentlichen bürgerlichen Strukturen einer Kleinfamilie entschieden.
4: Wo andere vielleicht eher so damit hadern, dass sie sagen, mein Leben ist, ist zu normal oder ich würde gerne mal was Aufregendes erleben oder sowas. Ach, ich finde das gerade ganz gut. Ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt zumindest keine großen Abenteuer erleben, um nicht das Gefühl zu haben, dass das Leben wäre fad oder sowas. Nee, ich finde das... Ich bin da ganz zufrieden damit, eben auch so eine, so eine Familienstruktur zu haben, auch meinen Kindern einen Platz zu bieten, wo sie vielleicht irgendwie auch in 10, 20 Jahren sie noch drauf verlassen können. Das ist so ein Anker in ihrem Leben. Klar, auch weil wir das vielleicht an der Stelle nicht haben. Right.
1: Ich halte nach wie vor die Fahne für diese Zeit total hoch, weil die Idee war super. Die Idee war total super und schön. Genau, genau. Einen
3: neuen, bewussten,
5: liebevollen, kreativen
3: Menschen anzuleiten, der sein positives Potenzial ausschöpfen kann.
1: Zusätzlich zur Idee, was jetzt mit den Kindern passiert, war ja auch die Idee, dass die Erwachsenen, sag ich mal, in ihrer Meditation sich vertiefen können, ohne diese Verantwortung für die Kinder noch zu haben. Dass du die Verantwortung der Kinder auf die ganze Kommune verteilst und dass dadurch jeder einzelne freier ist, auch wieder Das hat mich zum Beispiel ziemlich getroffen, weil ich immer gesagt habe, ey, ich störe doch keinen.
3: Ich habe das mehr so verstanden, dass, wir gesagt, die Kinder... Eine kollektive ähm, nein, Erziehung oder Anleitung ja. äh, und dass die ganzen Kinder mit sich selber halt aufwachsen sollten und dadurch dann diese, diese Freiheit und die, die Kreativität und so entfalten können, dass sie nicht nur ja dass alles, alles mehr zentriert äh, angeleitet werden konnte.
2: Was macht man als Kind in einer ambivalenten Situation? Alles ist positiv und negativ zugleich. Wie erträgt man, dass man herausgenommen wird aus einer Situation, auch wenn man dazu noch gar nicht bereit ist? Auch wenn das Neue vielleicht aufregend erscheint. Braucht man nicht eine Bezugsperson, die einen durch das Gestrüpp hilft? Und wie erträgt man dann, dass sich negative Gefühle einstellen gegenüber Menschen, die man liebt?
4: In Norwegen hatten meine Eltern noch nicht Sanjas genommen, ich weiß leider nicht mehr genau, welches Jahr das gewesen ist. Also es wird so Ende der 70er-Jahre gewesen sein.
2: Mohannis Bruder zeigt Fotos vom letzten gemeinsamen Familienurlaub.
4: Das Thema beschäftigte meine Eltern schon länger, Sanyas zu nehmen. Und dann hatten wir eben Familienurlaub in Norwegen, waren da drei, vier Wochen im Wohnmobil unterwegs. Und mein Papa und ich glaube auch meine Mama haben einen Probelauf in Rot gemacht. Die sind also eben dann, waren wir natürlich auch von zu Hause weg, von den Nachbarn weg und hatten mal die Gelegenheit genutzt, mal vier Wochen in Rot rum zu um um mal zu testen, wie fühlt sie das an sozusagen, war sie eben den ganzen Urlaub in roten Klamotten unterwegs. Damals hat man das alles irgendwie relativ spielerisch und gelassen genommen, also das nicht nicht hinterfragt zumindest. Das war irgendwie damals, ja, war halt so.
2: In der Folge dieses Urlaubs zieht die Mutter mit ihren beiden kleinen Kindern ins Sanyas Center
6: in Heidelberg. Ich habe gesagt, mir tut's gut und es ist was sehr Schönes und ich entspanne mich dabei und... Ich treffe sehr nette Leute, die sehr offen sind und man hatte eine viel tiefere Beziehung als so im normalen, klischeehaften, so, das war eine spirituelle Ebene. Und Ja, und dieser Meister, der hat mich natürlich auch interessiert. Das war sehr inspirierend. Also hatte man so das Gefühl, den möchte ich kennenlernen, den Meister. Also der hat mich sehr tief berührt, der hat alle Themen angesprochen.
0: Also ich habe fünf Jahre lang, fünf Jahre lang habe ich versucht, meine Familie wieder zu reaktivieren. Das klingt jetzt blöd, aber es war echt so. Und meine einzige Vorstellung war, wie ich, wie ich mit meiner Familie wieder zusammenkommen kann, ist, dass ich auch Sonniges nehme. Fertig, ne? Ich bin da hinterher gefahren zu den Ashrams, wo sie dann waren, meine Frau und die Kinder, ne? Die haben mich dann verleugnet. Das habe ich so nach fünf Jahren aufgegeben. Meine, meine damalige Freundin war Juristin und die hat mir gesagt, wenn du dich jetzt nicht bald scheiden lässt, ne? Dann äh, kriegst du keine Rente mehr.
6: Ich hatte keine Vorstellung, wie es weitergeht. Überhaupt keine, weil wir gelernt haben, ja im Moment zu sein und nicht so sehr in die Zukunft zu denken, was wird wohl und wenn dies und was ist, wenn das, sondern einfach den Moment zu leben und zu genießen und zu feiern auch. Wir haben viel getanzt und gefeiert und sehr schön, sehr lustig und es war, war eine gute Zeit.
2: Wer sich hier über die maßlose Naivität empören will, mit der eine Mutter ihre beiden Kinder aus gesicherten Verhältnissen reist, möge sich bitte nebenbei erinnern. Es gab in den 70er Jahren keine Krabbelgruppen, keinen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Für Frauen galt noch immer eine eingeschränkte Geschäftsfähigkeit. Es gab gar keinen Ort für eine Frau mit zwei Kindern außerhalb der Ehe. Nur sehr vorsichtig entwickelten sich in der alten Bundesrepublik alternative Lebensstrukturen. Von studentischen Wohngemeinschaften bis Biobauernhofkollektiven. Die späten 70er Jahre schleppten sich dahin zwischen den Extremen einer dumpfen, risikolosen Bonner Politik, gemacht von und für weiße alte Männer, viele von ihnen mit Nazi-Vergangenheit, die sich über den Paragraphen 218 stritten, und der Gewalt der RAF. Das Leben in einer Kommune als Sanyasin war vielleicht eine relativ gesicherte Möglichkeit, all dem auf friedlichem Wege zu entkommen.
1: Ich glaube schon, dass meine Mama glücklich war. Ich glaube, dass sie das sehr ausgelebt hat, das war für sie genau das Richtige. Ich habe meine Mutter auf jeden Fall glücklich in Erinnerung.
4: Ich kann mich noch an an das Haus erinnern, wo wir da hingezogen sind. Ganz normales Wohnhaus im Heidelberger Stadtteil Neuenheim war das. Aber wie sie das angefühlt hat, ganz ehrlich, kann ich gar nicht sagen, obwohl sie das irgendwie komisch angefühlt haben muss. Weil keine Ahnung, wir sind von zu Hause weggezogen, meine, meine Mama mit uns da irgendeine Wohnung reingezogen, die irgendwie zum Aschram in Heidelberg dazugehört hatte. Das muss ja irgendwie ein komisches Gefühl gewesen sein. Aber ganz ehrlich, ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern, dass mir da irgendwie über groß was bei gedacht hätte.
2: Der Stadtteil Neuenheim liegt am Neckarufer, ein Villenviertel mit großbürgerlichen Häusern, Bauzeit um 1900. Verschiedene Fakultäten und Einrichtungen der Universität Heidelberg. Und das Deutsche Krebsforschungszentrum sind dort zu finden.
1: Ein gediegenes Viertel mit hohen Mieten. Das Prinzip der Communes war, dass alle alles in die kommunen geben. Das heißt, die Reichen und die Armen. Und da waren auch ein paar Reiche dabei. Und das heißt, alle haben quasi ihren Besitz in die kommunen gegeben und alle haben von allem gelebt. Und es haben auch welche gearbeitet, also auch welche außerhalb gearbeitet und Geld verdient. Und es wurde natürlich alles geteilt. Alle haben für die Kommunen gearbeitet und von der Kommunen gelebt. Ein extremes Angebot des Einzelnen an die Gemeinschaft.
2: Kein anderes Gesellschaftsexperiment hat diese Idee des Allgemeinguts so zwanglos umgesetzt.
6: Was gab die Gemeinschaft dem Einzelnen zurück? Also es war ein sehr schönes Miteinander. Viele Freundschaften. Oh, okay. Wir haben ja gearbeitet in der Gemeinschaft. Es gab wir haben zum Beispiel es gab so viele verschiedene Jobs. Das war auch turnusmäßig. Da war man eine Zeit lang im Cleaning. Dann hat man die Zimmer gereinigt oder Wäsche gewaschen, gebügelt, all das. Wir hatten einen Kaffee dort. Hatte man im Kaffee das da mitgeholfen oder bedient. Und dann war ich in der Buchhaltung. Eine Zeit lang. Dann war ich in der Disco in Stuttgart, die gehörte zu uns. Da habe ich mitgearbeitet mal drei Monate. Da habe ich war ich Disco Mama und habe die Abrechnungen gemacht und um mich um die Organisation dort gekümmert. Das hat mir aber auch Spaß gemacht. Das sind lauter so tolle Sachen, wo man ja sonst nie machen würde, sowas. Also ich als gut bürgerliche Frau. Und es hat mir so Spaß gemacht, so einfach mich mal auszuprobieren, auch so mit so vielen anderen Menschen. Da haben 200 Leute gewohnt in der Gemeinschaft. Ja. Auch in der Küche, das war ganz toll, für so viele Leute zu kochen. Da habe ich erst gedacht, oh Gott, ob ich das kann. Und es war so einfach. Man hatte Leute, die geholfen haben, man musste es noch ein bisschen einteilen. Und dann hatten wir jeden Tag ein tolles Essen gezaubert. Und es war sehr befriedigend auch, es war schön. Die Erwachsenen haben immer irgendwelche... (lacht) (lacht) Meditationen <lacht> und
5: Therapiegruppen gemacht und die Kinder, die ja. immer draußen auf den Bäumen, da gab es so einen und großen Hängematten, da gab so einen großen Raum mit Fenstern oder so, kann ja, das sein? Ja, ich ja, das, mich das war mich so nicht. ein Berg, ne? Ja, in, ja genau, 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 ja ja. ja, ja. Ich erinnere mich so vage, dass wir dann immer mit den Kindern da gespielt haben und die Erwachsenen haben immer ihre Selbstfindungs- <lacht> sorry, ich kann es nicht beschönigen,
1: das war manchmal wirklich gruselig. gruselig. Ja. Also ich habe es damals manchmal. immer so genannt, die Hexen kommen, weil plötzlich brüllte es überall. Ja. Und das hat uns ja auch keiner erklärt.
3: Nee.
1: Hat ja keiner gesagt, es wird Encounter gemacht und das ist deswegen und so und so viel. Sondern man hat nur gehört, da wird gebrüllt, ab und zu gehen die Fenster auf und du denkst, oh, die die Hexen kommen wieder. Das war für mich damals meine Redewendung.
2: Die Ashram-Struktur entwickelte sich nicht nach Plan, sondern eher im Wildwuchs. Irgendwann zog die Mutter mit Sohn und Tochter von Heidelberg nach Bayern. Die Kinder packten ihre Besitztümer.
1: Ein blauer Sack, ein Müllsack, also ein blauer Sack mhm. quasi, du darfst nicht mehr ja. besitzen, als, als in so einen blauen Sack mhm. passt.
2: Und folgten der Mutter in eine Kommune auf dem Land, der Povodaya. Dort haben sich Mohani und Karina kennengelernt.
1: Ja, also wir hatten schon so unseren eigenen Space, die Kinder. Ne? Mhm, es, gab, genau. es gab auch einen Kindertisch. Ne? Die Kinder haben auch separat gegessen mhm. und, und, und auch ein Kinderhaus. Das heißt, du hattest deine Matratze. Wenn du Glück hast, hattest du eine Matratze. Also, ne? Ich
5: genau. <lacht> 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 du mit der Schwester <lacht> zusammen. Genau. Ist wirklich so. Ja. Das hört sich jetzt lustig an, aber das war auch ganz schön anstrengend.
1: Du hattest halt kein eigenes Zimmer, niemand. Mhm. Es gab dann die Dormitories, also die Schlafsäle. Also, die Meditationsräume hatten auch mal diese Stapel von Matratzen. Und das heißt, wenn du Glück hattest, konntest du dich da mal reinschmuggeln. Und dann ah, oben auf den Matratzen stimmt. mal pennen oder
6: so? Ja, genau. Wenn man im Leben was erreicht hat, auch Wohlstand, auch eine Position im Leben. Und dann kommt plötzlich so, und was jetzt? Dann kommt bei vielen so ein Gefühl, ja, was es das jetzt? Habe ich dafür gelebt? Und dann merken sie, dass sie überhaupt nicht zufrieden sind innerlich. Dass dieser äußere Erfolg, dass der die nicht befriedigt. Letztendlich ist es was anderes wenn man nach innen geht und, und in diese Ruhe kommt. Und das ist eine Erfahrung, die kann man ganz schlecht
0: mitteilen. Ich habe Erlebnisse gehabt, wir haben natürlich jede Form von Therapie damals gemacht. Ne? Wir haben den Urschrei gemacht, wir haben Rebösing gemacht. Ne? Ich habe mich da gesehen auf der Bridge und bin wieder in meinen Körper zurück. Also Atemtechniken gemacht, die sehr forciert waren. Ne? natürlich auch Tantra-Gruppen gemacht, bis zum Tantra-Supermeister mich hochgearbeitet. Ne? Also wir waren natürlich auch nicht normal.
6: man so ins Fließen kommt mit sich selbst und dann ist man glücklich, ohne irgendwas zu haben. Also ist man so, so eine Zufriedenheit kommt dann und das kann man im Äußeren nicht bekommen. Im Status oder das Auto oder die Wohnung. Und das hat die Menschen angezogen, sich sich ja was anderes zu finden, was einen glücklich macht, was einen zufrieden macht, was einen entspannt.
0: Ich habe natürlich den aus meinem letzten Leben wieder gefunden und zu sagen, ob das jetzt in Spinnerei ist oder nicht, aber damals habe ich ihn gefunden, bin genau auf seinem Grab gestanden plötzlich, ich wusste genau, das war ich früher mal. Und weil der so böse war, dann muss ich heute irgendwie bestimmte Sachen eben nicht machen. Ich wollte unbedingt Mediziner, meine Vorstellung war Lamparene, ich wollte Arzt werden.
6: Osho zum Beispiel hat immer die Leute zurückgeschickt, hat gesagt, ihr müsst in der Welt leben und das, was ihr hier bekommen habt, diese Erfahrung, müsst ihr integrieren in der Gesellschaft. Das ist ganz wichtig, dass man das lebt.
5: An was ich mich am meisten erinnern kann, ist, wie ich mit dir über die Wiese gelaufen bin und so weiter hinten, irgendwo gab es irgendwelche Hecken. Und da wolltest du immer hin. Und dann wolltest du die Spinnen füttern. Und das wolltest du nur mit mir machen. Kannst du dich dann nicht dran erinnern? Nee. Hast du immer mich gefragt? Das weiß ich noch. Also Kavina, komm doch mal, komm mal mit, komm mal mit. Also ich, ich weiß noch, wie ich mit dir über die Wiese gegangen bin. Und dann haben wir lebende kleine Insekten gefangen. Und dann hast du gesagt, sowas wie, ich krieg das nicht mehr genau hin, aber das ist der Lauf des Lebens oder so. Kannst du dich dann nicht dran erinnern? Nee. Und da war ich total baff. Auf der rechten Seite ging es irgendwie in den Wald und vorne waren die Hecken. Und in diesen Hecken gab es ganz, ganz viele Spinnennetze. Und da gab es auch ziemlich große Spinnen. Und die sind wir füttern gegangen mit kleinen Tierchen, mit, mit Insekten. Ja. Die waren da auch, da war ja ganz viel los. Das war, die waren da auf der Wiese, die waren da, dann hast du die gefangen mal von den Blättern ab. Und dann hast du die dann zu so ganz liebevoll in das Netz reingetan, so... Ganz ehrlich, du hast dich sogar verabschiedet von den Insekten. Echt? Ja, ganz in Ruhe haben wir uns das dann angeguckt und da kam dann irgendwann dieser Satz. Ich weiß nicht mehr, ob es war, das ist der Lauf des Lebens, aber es war so was Weißes, so eine Weisheit. Ich
4: glaube, Kinder machen vieles mit ihren Eltern mit. Wenn ich meinen Kindern sagen würde, wir wandern nach Grönland aus, dann würden sie vielleicht schon mal denken, was soll ich in Grönland, aber würden wahrscheinlich mitgehen. Und wenn ich irgendwie sagen würde, keine Ahnung, wir treten deren der... Religionsgemeinschaft, deren der Sekte bei würden sie es wahrscheinlich irgendwie auch mitgehen. Kinder orientieren sich an ihren Eltern. Und wenn Eltern den Weg vorgehen, dann gehen Kinder den mit, ohne den sehr zu hinterfragen.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass die
1: kleine Mohani sich selbst ausgeliefert gefühlt hat, wie Spinnenfutter. Du kannst nicht einfach gehen, sondern du bist natürlich in der Struktur gefangen.
4: Überall gab es Ashrams. Ich denke mal, dass die Kinder dort auch so in dem ganzen Ablauf sehr schwer unterzubringen waren. Die Eltern haben ja eben im Aschram mitgearbeitet. Die Kinder waren da in so einer Sonderrolle. Ich glaube, das war auch für die Idee oder wie man es nennen mag, damals war wahrscheinlich auch schwer zu integrieren. Was macht man jetzt mit den Kindern? Also wo wo passen die in dieses ganze Konzept rein? Und insofern war das dann vielleicht auch die logische Konsequenz zu sagen, man schafft eben einen Platz für die Kinder, wo die dann zumindest in der Wahrnehmung von damals auch dann, kindgerecht, wenn man so will, irgendwie ähm, einen Ort zum Leben haben.
2: Deshalb wurde die Medina eingerichtet. Ein internationales Internat für Sanyas-Kinder aller Altersstufen aus allen Kommunen in der Welt. Mit einem Lehrplan, dessen Unterrichtsfächer der Lebensidee der Sanyas-Bewegung angepasst waren. Vergleichbar vielleicht mit der Schule Hogwarts, an der Harry Potter zum Zauberer ausgebildet wurde. In England waren die Bedingungen für die Gründung einer privaten Schule im Vergleich zu Deutschland eher locker. Die Unterrichtssprache war natürlich Englisch.
6: Medina ist eine Schule von den Sanyasins in England. Die war wunderschön gelegen, auch auf dem Land, wo ein ganz anderes Schulsystem gelebt wurde, was auch da anerkannt war. Da gab es viel, viel mehr Freiheit. Da wurden so viele andere Sachen noch gemacht. Die Kinder durften alles machen dort, die wurden in alles mit einbezogen. Die durften kochen in der Küche, die durften im Garten arbeiten, die durften malen, Musik machen.
1: Also als wir da angekommen sind, konnte zum Beispiel fast keiner von uns Englisch. Und wir wurden ja mit Kindern aus der ganzen Welt zusammen geschmissen, sage ich jetzt mal. Das war eigentlich total spannend. Und ich weiß noch, ich sage immer, wenn mich jemand fragt, ich habe in zwei Wochen Englisch gelernt.
6: Wenn wir telefoniert hatten oder so, und dann waren die immer begeistert. Und dann hatte ich auch ein gutes Gefühl. Sagen wir auf der einen Seite, klar, das Loslassen war, war schon schmerzlich, sie so, so für längere Zeit in das Internat zu geben. Und auf der anderen Seite hatte ich aber auch Freiheit und konnte meine Sachen machen.
2: Eine Frage, die sich mir gerade am Rande stellt: Ist Freiheit eigentlich ein Bedürfnis, das Kinder haben oder eher eins für Erwachsene?
3: Irgendwann wurde entschieden, dass die Sanjas Kids auf das Gelände von Medina, das war eine normale Sanjas-Kommune, die Kinder mussten dahin gehen und dann wurde dort eine Schule für die Sanjasen-Kinder aufgebaut. Die haben wir eigentlich mitgeholfen aufzubauen. Ich bin da im Januar 1985 hingegangen und dann haben wir das ganze Gelände von der Schule und die Häuser umstrukturiert, sodass kleinere Kinder da sein konnten. Dann waren mehrere Lehrräume da und äh, gleichzeitig haben wir auch gelernt, uns um einander zu kümmern, aber auch um die Kommune zu kümmern, das heißt um unser Leben selber. Also muss musste jeden Tag gekocht werden, da musste die Laundry gemacht werden, da musste sich um das, das Haus gekümmert werden, wir haben das selber geputzt. Ja, da sind wir dann alle in den kommunalen Arbeitsbereich mit integriert worden und hatten dann meistens Vormittag Schulunterricht.
1: Meine ersten Wochen waren Toilettenputzen, <lacht> aber das hört sich immer so gemein an, Toilettenputzen. Das hört, sich gemein an, ja. das hört sich total gemein an, Aber so, das heißt, wir sind da angekommen und haben erstmal, sag ich mal, geschrubbt, ne? Also jeder er, er hat irgendwie, wie viele äh, Sanjas-Kommunen auch aufgebaut worden sind, von den Leuten einfach auch aufgebaut worden.
4: Aber das war so, wenn man will, das Unterrichtskonzept dort, also einfach ähm, mitarbeiten, mitmachen. Jetzt nicht, dass man irgendwie schuften musste, das war es nicht, sondern einfach ähm, die Kinder mit integrieren in den Ablauf und ähm, in allem,
3: was irgendwie getan werden musste, eben mitarbeiten lassen. Ja, und wir haben es dann, die, die haben auch experimentiert, wie sie uns, ähm, sagen wir mal, jetzt in Anführungsstrichelchen erziehen können oder was das Beste für, für Sanyas Kinder sind. Der Osho wollte, dass die Kinder frei sein und ohne Druck aufwachsen. Das war nicht sehr vorbereitet so.
2: Mitte der 80er Jahre, bei demselben Jahr geboren, waren Gitti und Mohani ungefähr sieben Jahre alt. Ihr Bruder war drei Jahre älter.
4: Wir kamen damals im Dezember dahin und so meine Erinnerung ist, dass so ein paar Wochen lang versucht wurde, so den Eindruck von Unterricht aufrechtzuerhalten. Das war aber sehr rudimentär. Also die schulische Herausforderung lautete, Tagebuch zu schreiben. Und was ganz cool war, zumindest für damalige Zeit, wir hatten einen Computerkurs. Wir lernten ähm, Programmieren und haben damals auch dann wirklich schon ähm, Computerprogramme geschrieben mit Basic oder was auch immer das dann damals gewesen Das, das fand ich ziemlich cool. Und ansonsten war, glaube ich, so das Unterrichtskonzept, wenn man so will, die Kinder einfach mitarbeiten zu lassen. Ich habe in der Zeit dort ähm, zunächst, glaube ich, im im Garten mitgearbeitet, habe Wege angelegt, also dann später in der Bäckerei mitgearbeitet, ähm, wo dann eben täglich Brot gebacken wurde für alle war eine Zeit lang im, im Einkauf und ich war einmal in der Woche im nächsten Ort auf dem Markt und habe dann irgendwie, keine Ahnung, kistenweise Bananen oder sowas geholt. Das war recht cool, weil man dann eben mal rausgekommen
3: ist. Let the, the heart, let, the the heart, let
4: the way of
1: the heart, let the way of the heart,
3: let the way of the heart shine through. Ich weiß, dass ich die ersten drei Monate, da war ich ziemlich am Arbeiten, mit, dass ich von meiner Mutter weg war. Das war schon heftig.
2: Für Heimweh war dann aber gar kein Raum mehr. Die Kinder waren in alle praktischen Abläufe integriert, ohne kontinuierliche Aufsicht oder Anleitung, ohne spezifische Bezugspersonen, irgendwie geworfen in die Selbstverantwortung.
3: Am Anfang waren, soweit ich mich daran erinnern kann, waren dann noch über 100 Erwachsene und am Ende waren es nur noch 50. Also dann wurden die Kinder bzw. die Jugendlichen so angeleitet, dass sie selber Verantwortung übernehmen konnten und dann... äh, Bin ich auch zum Beispiel irgendwann aus dem Schulunterricht ausgestiegen und habe dann äh, mich um praktische Sachen gekümmert in der Kommune.
1: Die haben in der Werkstatt gearbeitet, wir haben in der Bäckerei gearbeitet. Mhm. Ich hatte zum Beispiel die meiste Zeit in Medina den Job, auf die Babys aufzupassen. Ich war irgendwann auch eine der wenigen, die die ganze Zeit dann auch da waren. Das heißt, die Erwachsenen haben sich gewechselt Mhm. und ich war dann irgendwann gab es so drei, vier Babys, die haben sich nur noch von mir wickeln lassen. Mhm. Ich habe mir nicht Gedanken gemacht in dem Alter, ob ich das jetzt kann oder nicht kann. Life upon life, upon life,
5: disappearing to one. Das hat mir ein Selbstvertrauen gegeben, das stimmt, für die Zeit danach auch. Und zwar hat es auch eine Sache gemacht. Ich liebe Arbeiten, für mich gibt es Arbeiten nicht in dem Sinne. Egal, was ich mache, kann man sagen, ist Arbeit. Ist ja egal, weil das alles ineinander übergeflossen ist. Und ich habe nie Angst gehabt, egal welchem Ver- einen Job anzunehmen. Ich habe wirklich so viele verschiedene Jobs gemacht. Und das ist die gute Seite daran, diese Selbstständigkeit.
3: Das war eine Bestätigung, ich kann das. Echt? Ich habe nicht gerne geputzt, aber wenn ich jetzt zurückgucke, das war hervorragend. Dann ja, machen wir den riesen halt putzen. Okay, scheiße, das war nicht lustig. Aber diese Verantwortung zu spüren, das war für mich toll. Da habe ich das endlich mal gefühlt, Gefühl, dass ich für jemanden da war oder so. Also, ja, dieses Erwachsenen, da war ich dann, was weiß ich, 13. Das war in Ordnung. Gemocht habe ich es nicht unbedingt, aber das gehört halt dann dazu, zum, zum Leben. So. Mhm. Und äh, naja, jetzt weiß ich, wie man putzen kann. Let the way of
1: the heart,
3: Let the way of the
1: heart,
3: Let the way of the heart shine through.
1: Ich bin zumindest da rausgekommen und hatte die Verantwortung für mich selbst. Und die habe ich auch nie wieder abgegeben. Ich habe nie wieder jemand anders dafür verantwortlich gemacht, was ich verbocke oder nicht verbocke. Mhm. Das ist für mich schon, was ich aus der Zeit extrem rausnehme, dass es immer wieder auch darum ging, sich wirklich auch lieben zu lernen. Also nicht nur Verhaltensformen zu erlernen oder Techniken zu erlernen, sondern dass man so ein Standing hat als Mensch. Damit wäre zumindest eine Grundbedingung
2: für eine glückliche Kindheit erfüllt. Selbstständigkeit und Selbstliebe.
1: Konfliktfrei
2: macht es das Leben nicht.
1: Ich habe das nicht gelernt, Respekt gegenüber Höhergestellten zu haben. Das konnte ich nicht. Später, als ich zurück musste in die normale Schule, ich habe mit den Lehrern gesprochen wie mit meinen besten Freunden. Und die haben sich total auf den Schlips getreten gefühlt. Ich habe mir nur Feinde gemacht. Einfach weil ich so das als selbstverständlich genommen habe, dass wir alle Freunde sind.
2: Die traditionelle Kleinfamilie ist ja gar nicht so traditionell. Sie wurde erst im 19. Jahrhundert erfunden, als die Gesellschaft durch beschleunigte Arbeitsprozesse kleinteiliger wurde und nationaler. Der Vater repräsentierte innerhalb der Familie gleichzeitig das Oberhaupt der Nation und stellte auch die Verbindung zur Außenwelt dar. Mutter und Kinder bildeten in der Gesellschaft quasi eine Kategorie. Damit wurde der Mythos der grenzenlosen Mutterliebe, die sich ausschließlich in der Fürsorge um ihre Kinder erfüllt, geboren. Die Frage stellt sich, ob das das beste Konzept ist, um Kinder großzuziehen.
4: Wenn man im Aschram war, es war immer irgendjemand da, der auch so eine gewisse Grundbereitschaft hatte, sich um einen zu kümmern oder dem man was fragen konnte, der mal was beibringen wollte zum Beispiel. Es gab dann auch... Leute, die irgendwie Spaß daran hatten, einem Instrument beizubringen oder sowas. Also das war eigentlich eher so, man hatte trotzdem noch Eltern, aber man hat aber auch ganz viele andere Bezugspersonen noch gehabt. Es war eigentlich fast so ein bisschen wie ein Überfluss angefüllt an der Stelle. oder Also kein Mangel auf jeden Fall.
5: Ich kann mich schon auch erinnern, da waren schon viele Kinder, die so lost waren, weißt du, so, so verloren. Aber du hattest immer etwas kriegerisches an dir. Du bist schon auch eine derjenigen gewesen, die dann aufgestanden ist und gesagt hat, so, mir reicht's jetzt oder mhm. ich esse das verdammte Bananenbrot nicht mehr oder was auch immer es war. Daran kann ich mich erinnern, dass du, du hattest was Rebellisches, Trotziges und ich weiß noch, ich fand so gut, weil ich hatte das nicht. Ne?
1: Ja, Aus meiner Sicht habe ich mich natürlich immer ungerecht behandelt gefühlt. Ja, aber also, du bist ja auch ungerecht ja. behandelt worden. Das ist <lacht> ja...
2: Kinder werden vielleicht nie richtig wahrgenommen und fühlen sich immer irgendwie ungerecht behandelt.
1: Ich habe zum Beispiel so eine Art Therapeuten-Allergie ähm, äh, entwickelt. Ne? Das heißt, ich konnte überhaupt nicht mehr haben, wenn irgendwo jemand kommt, komm jetzt sag doch mal, wie es dir geht, ne? schere doch mal ein bisschen, so. mach dich doch mal auf, ne? öffne dich doch mal. Und so, da war ich hyperallergisch gegen irgendwann. Find some of that It may be to do with your parents or a teacher. Or some other pressure. Some pressure in
2: auch Eltern werden in der Erziehung nicht alles richtig machen. Aber vielleicht haben sie einen genaueren und auch interessierteren Blick. Und sie sind ganz anders involviert in das Leben ihrer leiblichen Nachkommen.
1: Vielleicht funktioniert ja das Modell Eltern deshalb bis heute weltweit. Es ging auch diese Spaltung Kinder und Erwachsenen. Das war ganz krass. Wir Kinder, die Erwachsenen. Das waren zwei unterschiedliche Welten. Und die Geschichte endete dann darin, dass sie immer verzweifelter wurden und auch gar nicht mehr wussten, so richtig, was sie jetzt mit mir anfangen sollen, weil ich einfach mich immer weiter verschlossen habe und dann auch irgendwann einfach in den Wald gegangen bin und auf den höchsten Baum geklettert bin, wo mich keiner mehr gekriegt hat. Ja, und dann einer dieser für mich großen Schlüsselmomente meiner Kindheit war, dass ich eben oben auf diesem Riesenbaum saß, diese englischen großen Riesenbäume, wo du wirklich ganz weit oben saß und unten Stand eben dieser Therapeut und, <lacht> und versuchte sein Bestes. So, jetzt komm doch runter und komm, lass uns reden. Und war lange Stille. Und dann fing er an und stand unter dem Baum und sang total laut dieses I am what I am and what I am needs no excuses. Ja, und das hat mich erreicht. Und das wurde meine Hymne. Ich bin der, der ich bin und das ist in Ordnung. Ich bin wieder runtergekommen und ich habe mit ihm geredet. Und das war der Einzige, mit dem ich dann geredet habe.
2: Gesehen werden als der, der man ist, das ist wohl das Entscheidende für ein Kind. Immer gibt es die Erfahrung eines Gaps zwischen Anspruch und Realität. Egal, ob es sich um Personen, staatliche Systeme, Ideologien oder eine Bewegung
5: handelt. Das Abgefahrene daran ist, das haben wir alle mit diesen ganzen Dogmen, ob katholisch oder evangelisch oder Islam, oder, das ist ganz egal. Egal, was wir da an Dogmen bekommen von den Erwachsenen, von den Eltern, das versuchen die immer, so gut wie möglich zu machen. Und das kann einen das ganze Leben lang beschäftigen. Mm. Also ist es ist auch so ein Teil von mir, der das auch akzeptiert hat. Manchmal merke ich dann, dann denke ich, oh, ich versuche hier gerade wieder ein gutes Sannyasin zu sein. <lacht> Vergiss es, lass einfach, ist alles gut, wie es ist. Und wir machen alle Fehler und dann entspannt auch was in mir drin. Dann ist auch wieder gut. So, ne?
2: Da gab es ja mal dieses Freiheitsversprechen in den Kommunions und das Erziehungsziel zum liebevollen neuen Menschen, so hat es Kitty ausgedrückt. Aber der neue Mensch bleibt eine Illusion. Familien sind da weniger ehrgeizig. Wenn das Kind glücklich ist und irgendwann selbstständig mit einer bestmöglichen Vorbereitung für sein Leben, sind die meisten Eltern zufrieden. Der neue Mensch muss es gar nicht sein. Für Mohani haben sich aus der Entscheidung der Mutter für das Leben im Ashram viel Kraft und eben auch ungelöste Konflikte ergeben.
1: I've fallen into a magic pot. Hat mir auch nichts geholfen.
5: Ja, das stimmt nicht, ne?
1: Nee, es stimmt nicht, aber es stimmt doch. Also ja. beides, ne? Ziehst du bitte die Schuhe hier an? Guck mal, die hier. Die sind doch super. Nein, warum denn nicht?
6: Mö, ich
3: nicht anziehen. Möchtest du so
1: Was machen wir jetzt? Dann haben wir keine Schuhe.
3: Oh, ich weiß Mö, Du kannst meine haben. Die?
1: die? Ja, die sind auch gut. Hm? Dieser Film Sommer in Orange. Ne, die letzte Szene, wo die Mutter sagt, ihr sollt alle nach England gehen. Es gibt eine Kommune für alle Kinder. Und die Mutter sagt, nee. Ich bleib bei dir. Na, du gehst nicht nach England. Ich bleib bei dir. Da könnte ich heulen. Da könnte ich ausrasten. Da könnte ich jedes Mal zehn Stunden durchheulen, weil meine Mutter das eben nicht gemacht hat. Die hat nicht gesagt, ich bleibe bei euch, ich bin für euch da, sondern wir sind nach England gegangen. Das hat mir damals nichts ausgemacht, aber wenn ich das jetzt sehe, tut mir das so weh. Wenn ich das sehe, dass eine Mutter sagt, nein, mein Kind, ich bleib bei dir. So wie du gehst nicht nach England. Das ist viel zu weit weg. So, ne Und so. Oh.
2: Irgendwo habe ich kürzlich den Satz gelesen, ein Kind hat ein Recht darauf, bei den leiblichen Eltern aufzuwachsen. Mohani hat mit ihrer Mutter über die Vergangenheit und ihre Ursachen noch nie geredet. Das hat sie noch vor sich. Die Mutter lebt heute in der Nähe von Karlsruhe und besucht ihre Tochter regelmäßig und freut sich darüber, dass sie Enkelkinder hat. Mohanis Kinder sind heute im selben Alter, in dem Mohani war, als die Mutter mit ihr und ihrem Bruder ins Ashram zog. Sowas ist für Mohani in ihrem jetzigen Leben nicht vorstellbar.
1: Ich bin da ganz krass. Ich habe mit 30 gesagt, ich will Kinder. Und der nächste Mann, mit dem ich zusammen bin, den werde ich heiraten und mit dem möchte ich Kinder haben. Ja, oh. ja. also das war für mich ganz klar. Jetzt mache ich keine Faxen mehr. Das heißt, ich bin wahrscheinlich ins andere Extrem. Diese Sicherheit, die, die halte ich so hoch, dass meine Kinder ein Elternhaus haben, eine Zugehörigkeit haben, dass sie in dem Dorf, wo sie jetzt wohnen, bleiben dass sie die Freunde, die sie jetzt haben, behalten dürfen, das ist für mich unfassbar wichtig. Das halte ich mit jeder Faser meines Wesens fest.
2: Mohanis Vater hat sein Sanyas Leben aufgegeben und lebt mit seiner Tochter und ihrer Familie im selben Haus. Er hat seine Praxis verkauft und stand irgendwann einfach vor ihrer Tür. Zu seinen Enkelkindern hat er heute ein enges Verhältnis. Anders als zu den eigenen Kindern, als sie in dem Alter
0: waren. Ich bin ja der Taxioper, ne? Zu meinen Kindern habe ich ich keine Erinnerung. Dafür war mir zu sehr beschäftigt. Aber die die Kleinen, jetzt wo ich doch viel da bin, da mögen die mich auch und das finde ich natürlich nicht ganz so hässlich. Ich wurde
1: ja irgendwann mal gefragt, möchtest du nicht mal was über dich erzählen? Da dachte ich, okay, eigentlich würde ich ja gerne ein Buch schreiben. Und dann habe ich angefangen. Bei mir ist das ja oft so, ich fange solche Sachen an und bringe sie dann nicht sehr weit. Deswegen ist das Ganze eine halbe Seite. Die Überschrift des ersten Kapitels ist, jede Erziehung hat ihre Opfer könnte man ja schon anfangen wie Opfer. Ist doch kein Opfer. Ich glaube nicht, dass meine Kindheit besser oder schlechter war als andere. In der Zeit war sie nur etwas anders als der Mainstream, der das Wort Vegetarier gerade erst entdeckte und ein Produkt wie Tofu noch sehr exotisch war. Aber dazu später.
2: I have fallen into a magic pot when I was a child. Aufwachsen jenseits der Kleinfamilie. Ein Feature von Nora Bauer.
1: Wobei heute immer noch, denke ich mal, ist es sehr schwer als Frau. Heute ist es ja genau andersrum. Es wird ja von dir erwartet, dass du dein Leben meisterst. Also es, wird ja, es wird ja erwartet, dass du es schaffst, einen Beruf zu führen, dass du Karriere machst. das wird erwartet, dass du die Kinder super groß ziehst, die auch noch total kreativ und unterstützt werden. Und das ist ja auch ein immenser Druck. Eigentlich hat man heute genauso wenig Unterstützung, weil im Alltag bist du genauso alleine mit der Situation. Selbst wenn du in einer Familie lebst, selbst dann ist da immer noch viel, 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 viel zu leisten. Es war im Nachhinein gesehen einfach ein Riesenexperiment. Es sprach Tanja Schleif mit
2: Mohani Müller, Bruder, Mutter, Vater, Giti und Karina. Musik von Fleetwood Mac und Mohani Müller. Technische Realisation Henning Meyer. Regie Nora Bauer. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.